0: Câmara dos Representantes, debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no mundo.
0: Câmara dos Representantes
1: com Paula Machado.
0: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes.
1: O Secretário de Estado passa quatro dias na Suíça e não consacra dois minutos para falar com as comunidades é grave, politicamente ou diplomaticamente muito mal, muito mal, pois o órgão das comunidades é um órgão eleito democraticamente e o que o Secretário de Estado fez. Não só foi um desprezo para desprezar o Conselho das Comunidades, ou ofender o Conselho das Comunidades, mas toda a comunidade suíça. Pois nós somos os representantes da comunidade em Suíça. Nesta visita de Estado, onde foi falar sobre as condições dos portugueses, falar sobre, e disse o Senhor Presidente, que falou com, com empresários suíços, que os empresários suíços queriam, e o Senhor Presidente estava muito interessado em que os empresários suíços fizessem formação profissional nas empresas que os suíços têm em Portugal. Isso é bom, mas possivelmente devia ter falado com o Conselho das Comunidades antes, porque não é só a formação nas empresas em Portugal, também é a formação dos portugueses que vão para a suíça.
0: José Sebastião, sindicalista da Central Sindical Suíça Unia e Conselheiro das Comunidades Portuguesas pela Suíça é hoje o nosso convidado. Suíça, que foi um dos países que em meados de outubro recebeu a visita do Presidente da República Portuguesa Marcelo Rebelo de Sousa. Uma visita oficial em que o Presidente da República foi acompanhado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. José Sebastião, bem-vindo à Câmara dos Representantes e é pela deslocação presidencial que, como começamos a nossa conversa foi uma forma de dar visibilidade à comunidade portuguesa na Suíça.
1: Antes de mais, olá Paula, olá aos ouvintes da RDP. Sim, a visita do Presidente da República penso que foi um bom momento para a comunidade, prestigiou a comunidade, o momento em que a comunidade teve a possibilidade de contactar pessoalmente com o Presidente da República, penso que foi uma mais-valia para a comunidade e foi um bom momento. Permitiu também pôr à luz do dia tudo o que se passa em Suíça, ao nível de diplomacia, a fraca diplomacia que nós temos em Suíça, pôs à luz do dia, de dia todos os problemas que há a nível diplomático diplomático em Suíça em relação ao Conselho das Comunidades. Depois esteve lá o Senhor Presidente, esteve o Sr. Secretário do Estado, esteve o Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros e teve também deputados, pelo menos um deputado, pela imigração do Círculo Eleitoral da Europa. Ora, diz a lei que o Conselho das Comunidades deve ser integrado nesta organização. E diz o bom senso e diz também a diplomacia, a boa educação diplomática, o bom senso diplomático. Ora, o Conselho das Comunidades não foi integrado nesta organização, como devia ter sido. Foi tratado de uma forma desprezível e em... desprezível A violação direta da democracia representativa, mas não ficou por aí. É que não só o Conselho das Comunidades Suíça não foi integrado na organização, como nem sequer foi convidado para ir à recepção que foi dada à comunidade. Os conselheiros foram convidados, como toda a gente, como toda a comunidade, recebemos um convite, onde dizia o Sr. Presidente da República, Marcelo Sebelo de Sousa, tenho o prazer de convidar para um encontro com a comunidade portuguesa que se realiza. Recebemos o mesmo convite, foi posto no Facebook. Ora, dizia, talvez a diplomacia portuguesa tivesse um bocadinho de democracia ou se tivesse um bocadinho de bom senso, ou de ética diplomática e democrática, os conselhos da comunidade recebiam um convite como conselheiros. Ou o presidente da secção suíça recebia um convite para o Conselho das Comunidades. Os quatro conselheiros que convidaria a petarem presentes. Pois não se foi. Eu participei, mas não participei como conselheiro. Participei, fui ver o Presidente, falar com o, com o Presidente. Estivemos lá, mas não fomos convidados. O Conselho foi completamente posto à parte desta visita do Presidente. O mais grave, o Presidente é claro que vai ver a comunidade e fez o rol dele. Está bem. fez um discurso com um boas partes. Uma parte onde eu gostei menos onde disse que aqui também é a Suíça. A Suíça também é a Suíça porque os portugueses estão cá. Deu a demonstrar que era um orgulho para Portugal ter muitos imigrantes. Penso que não, não é um orgulho para Portugal ter muitos imigrantes. Os imigrantes saem de Portugal vão imigrar com lágrima nos olhos pois preferiam estar aqui. Infelizmente as condições obrigam que os portugueses imigram, mas o problema é que o secretário de Estado esteve lá. E esteve lá o ministro dos Negócios Estrangeiros.
0: E era isto que eu lhe ia perguntar. Exatamente. Os conselheiros das comunidades portuguesas não se reuniram com o José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades?
1: Não, não reunimos porque o senhor secretário não pensou interessante falar com o Conselho das Comunidades. Não, não reunimos porque ele não quis reunir connosco. O secretário vem à Suíça e vem o ministro de Negócios Estrangeiros e um deputado pela imigração. O mínimo era consacrar dois minutos ao Conselho das Comunidades. O presidente da secção contactou a embaixada para pedir um encontro com o secretário de Estado. Ora, a embaixada não pensou por bem dar dois minutos para nós podermos nos encontrar com o secretário de Estado, para falar sobre os problemas, porque a Suíça tem muitos problemas e é claro que o secretário de Estado não quer ouvir os problemas que nós temos para lhe dizer, nem para falar com ele. Não quiseram esses dois minutos. Passou-se que o o presidente, o Domingos Domingos Pereira, que é o presidente da secção Suíça, soube que havia um almoço no quarto dia, pois o ministro, toda a comitiva do secretário de Estado, esteve lá quatro dias em Suíça e nem dois minutos consagrou ao Conselho das Comunidades, soube que havia um almoço Exigiu do embaixador poder estar presente nesse almoço. E ele conseguiu falar com o senhor secretário de Estado durante uns minutos porque teve num almoço onde ele obrigou a Embaixada a deixá-lo estar presente, porque não foi convidado para lá estar. Simplesmente ele convidou-se a lá estar presente. Ora, penso que isto é demasiado grave, é demasiado grave. Um secretário de Estado passa quatro dias na Suíça e que não consacra dois minutos para falar com três comunidades. É grave, etnicamente desprezível, politicamente ou diplomaticamente, muito mau. Muito mal pois o órgão das comunidades é um órgão eleito democraticamente. O Conselho das Comunidades Suíça foi eleito democraticamente. E o que o senhor Secretário Estado fez? Não só foi um desprezo para desprezar o Conselho das Comunidades ou ofender o Conselho das Comunidades, mas toda a Comunidade Suíça. Pois nós somos os representantes da Comunidade em Suíça.
0: Quero aqui recordar, José Sebastião, que o Conselho das Comunidades Portuguesas é um órgão de consulta do governo português em matéria de política política. De emigração em que todos os membros são eleitos por voto universal, direto e presencial.
1: Exatamente, e nesta visita de Estado, onde foi falar sobre as condições dos portugueses, falar sobre, e disse o Sr. Presidente, que falou com empresários suíços, e os empresários suíços queriam, e o Sr. Presidente estava muito interessado em que os empresários suíços fizessem formação profissional nas empresas que os suíços têm em Portugal. Isso é bom, mas possivelmente podia-se ter falado com o Conselho das Comunidades antes, porque não é só a formação nas empresas em Portugal, também é a formação dos portugueses que vão para a Suíça. O problema da, da formação, o problema dos reformados, o problema do ensino, todos esses problemas, nós queríamos debater, queríamos expô los ao, ao senhor secretário de Estado, e é claro que ele possivelmente sabia que nós devíamos fazer e não nos quis ouvir, de uma maneira que é uma violação direta da democracia representativa.
0: Mas não admite Mas, que tenha sido uma má gestão de agenda por parte do secretário de Estado das comunidades durante, portuguesas?
1: Durante quatro dias na Suíça? Não. Eu estive em Geneve e fui indiretamente falar com o senhor secretário de Estado, onde ele disse, senhor secretário de Estado, nós estamos, gostaríamos de falar com o senhor ele não teve tempo a falar connosco. Nós dissemos os nossos representantes diplomáticos, que é o embaixador e os cónsulos, queríamos ter uns minutos com o senhor Secretário de Estado. Não nos foi acordado. O senhor Secretário de Estado, porque a situação continua e é aí que se torna a situação gravíssima diplomaticamente, o senhor Secretário de Estado confunde um pouco o partidarismo com o Conselho das Comunidades. O Conselho das Comunidades não tem partidos, representa todos os portugueses. O senhor Secretário de Estado, em Geneve, no Centro de Verne, Desportivo de Verné, estava lá e estava lá um antigo conselheiro, que por acaso é membro do Partido Socialista, o Sr. Secretário de Estado, quando foi para tirar a foto oficial, que eu tenho aqui a foto, com o Sr. Presidente, o que é que o senhor Secretário de Estado fez? O Sr. Secretário de Estado foi chamar o ex-conselheiro, que é presidente do Partido Socialista Português de Suíça, para tirar a foto com ele. Eu disse, Senhor Secretário de Estado, o que o senhor está a fazer? É uma humilhação ao Conselho. é lamentável o que está a fazer. Eu disse, eu, disse-me, ah, mas o presidente tira fotografias com o que ele quer? Chamou um, um antigo conselheiro para tirar fotografias, ignorando completamente o Conselho. Ora, o meu colega Conselheiro de Zurique fez três horas para estar em Geneve, a minha colega de Berne fez 2 horas e meia para estar em Berne. Não foram convidados, mas fizeram questão de estarem presentes com, com pessoas, com pessoas individuais e apresentámos-nos como conselheiros. Ele, o secretário de Estado, foi chamar um antigo conselheiro e que é membro do partido para ir ver o presidente. Achamos isto lamentável. Durante quatro dias, se foi um erro, ia retificar o erro. Dizia assim, meus senhores conselheiros, desculpem lá, foi um erro meu, diplomático, pediram desculpa e nós aceitámos as desculpas. E convocava-nos para dois minutos de conversa para nós expor os problemas com a comunidade em Suíça. Não fiz o que aconteceu. No próprio dia, no dia 16 de outubro, eu mandei um mail ao presidente do CCP, Flávio Martins, e ao presidente da secção Europa, que é Alfred Stoffel. Mandei-lhe e um mail onde eu explicava todos estes detalhes, onde eu dizia, se não houvesse um pedido de desculpas da parte do secretário de Estado, eu, eu pessoalmente que dimissionava do Conselho das Comunidades. O problema continuou. E o problema continuou, se não melhorando, mas agravando. Porque há uma, uma clara vontade do nosso diplomata em Suíça, do nosso embaixador, de provocar o Conselho das Comunidades. Há uma vontade clara de entrar em conflito com o Conselho das Comunidades. Eu penso que deve ser pelo motivo que, na primeira reunião que nós tivemos com ele, nós apresentámos o nosso plano de trabalho, apresentámos os problemas que há em Suíça.
0: Mas em que é que se baseia para fazer tal afirmação?
1: É muito simples. Na continuação do problema...
0: É que nós não temos aqui o diplomata, portanto, para fazer o um contraditório, mas diga então de sua justiça.
1: Por o problema já tinha começado quando foi as eleições. Nas eleições, o senhor embaixador mandou uma representante da embaixada nos convocar para uma reunião. Nós respondemos, não, nós ainda não tomamos posse oficialmente no plenário, portanto esperamos tomar posse e nós queremos tratar com o embaixador. Trabalhamos diretamente com o embaixador, que assim é que está dito no, no Conselho de Comunidade. Alguma vez tomamos posse, nós apresentamos, vai lá, já tomamos posse, portanto estamos disponíveis para uma reunião de trabalho com o senhor Embaixador. E tivemos essa reunião de trabalho com o senhor Embaixador. Pois pusemos, temos um plano de trabalho, queremos encontrar as comunidades, queremos encontrar associações, queremos encontrar os professores, queremos encontrar a Associação de Pais, queremos encontrar também reformados, portanto queremos... Ter um plano de trabalho e todos estes problemas nós queremos discuti-los com a comunidade e com a embaixada. e perguntámos ao senhor embaixador se havia a possibilidade de ter uma ajuda da, da, da embaixada para poder efetuar este trabalho. Em Suíça, quando se tem uma sala, tem que ser alugar uma sala, tem que se pagar. Ora, em Suíça, nós, o Conselho das Comunidades é de base voluntariado. Até agora não há orçamento. Fala-se no um orçamento de 105 mil euros, mas não há orçamento até agora. Portanto,
0: os conselhos... 105 mil euros anuais.
1: Que não serve praticamente para nada. Pois mas é também
0: posto... não está nada definido.
1: Sim. Então, não há verba de funcionamento. É muito fácil ter um conselho, mas não a verba de funcionamento. Então o que é que acontece? Nós pedimos uma ajuda da Embaixada. A Embaixada disse: não, não podemos ajudar em nada. Como eu estava a dizer, para alugar uma sala, para fazer um encontro com as associações, com os professores, com todo o meio social uh, dos portugueses em Suíça, tem que se alugar uma sala. Essa sala, se nós alugarmos, temos que alugar com o nosso dinheiro, temos que pagar com a nossa verba. Portanto, nós pedimos à Embaixada, nos disse: não, nós não podemos ajudar em nada, vão vocês, quero para a vossa posso contar Ok, não há problema nenhum. Veio a visita do presidente. Esta visita do presidente, excluíram completamente o CCP da organização, nem sequer o convidaram como eu tinha dito, mas continuou o problema. Continuou o problema porque há um senhor em Suíça, que eu até aprecio a senhor, e a senhor fez um fórum no dia 20 em Suíça. E é engraçado a vontade política que sai deste fórum. Diz esse senhor... Que... Quer citar o nome? Não, não quero citar o nome. É, saiu num é. jornal, jornal em Suíça, que é o jornal da Gazeta, é o jornal da Gazeta que sai em Suíça e nesse no jornal que sai no, no princípio de outubro sai a entrevista a esse senhor. Portanto, se esse senhor pensa fazer um fórum e o jornal sai em outubro, essa entrevista foi feita em setembro. Diz a senhor que quer associar associações e quer associar o Conselho das Comunidades neste fórum para discutir os problemas da comunidade. É engraçado que ele quer associar o Conselho das Comunidades. No dia 16, que o presidente esteve em Suíça, até esse dia o Conselho não foi convidado. Para o fórum? Não, não fomos. E o senhor telefonou-me duas semanas antes, antes do dia 20, e disse: Ah, eu gostaria que você participasse. Digo, Mas estou toma a convidar como conselheiro, como presidente da associação. Ah, não é com personalidade individual, com pessoa individual. Eu disse: Vou ver com meus colegas. Eu telefono ao meu colega presidente da secção e pergunto: ao Conselho das Comunidades, recebeu algum convite para participar no fórum? Não, nós não tivemos convite nenhum. Bom, se não receber um convite, eu também não quero participar em algo que está feito de uma maneira esquisita. No dia 16, que estava lá o presidente, no dia 16, e o fórum é na semana seguinte, no dia 20. Eu estava lá o senhor, e eu apresentei-se o senhor ao, ao presidente do Conselho das Comunidades, que é o Domingos Pereira. Digo, Domingos, está aqui o senhor, vai lá. Havia este convite. Mas acho que o Conselho das Comunidades de Suíça foi convidado. Não, não foi convidado. E o senhor disse, ah, mas eu vou-lhe mandar, eu vou-lhe mandar mais tarde. Mas vai mandar mais tarde quando? Se você quer, você disse publicamente que o Conselho estava convidado, que os conselheiros estavam convidados. E até hoje, que é dia 20, dentro de uma semana, até hoje, dia 16, não fomos convidados e que há é um problema. Mas o problema que há. Foram é o problema não politico. convidados? Não, não fomos convidados. O Conselho de Comunidade não foi convidado. O problema que há é que, nesse mesmo artigo, diz o senhor que a Embaixada e os Consulados fazem parte da organização. Portanto, parceiros nesta atividade, vamos solicitar a presença do Secretário de Estado. Portanto, a Embaixada e os Consulados são parceiros desta iniciativa, deste Fórum. E o que é, que é o objetivo deste Fórum? O objetivo do Fórum é para discutir quem são os representantes da comunidade em Suíça junto das autoridades portuguesas.
0: Ou seja, não existe conselheiros das comunidades pela Suíça.
1: Existe uma vontade de fazer o que chama em português golpe de Estado, que é destituir o Conselho das Comunidades. Se fosse uma pessoa individual não tinha problema, mas que esteja por lá atrás disto a embaixada e os consulados, aí é que se torna grave. Atrás de tal uma cortina e atrás da cortina está o embaixador, porque ele não desmentiu. Se Isto passou no jornal da Gazeta, no princípio de outubro. Até agora não há nenhuma comunicada a desmentir. Se não há nenhum comunicado a desmentir, leva-me a crer que o que está aqui dito que é verdade, que eles são parte integrante desta organização. Os consulados e a a embaixada, ora. Dia 20 de? de outubro. Então já passou. Já passou, mas eu nem nem sei o resultado do fórum, não quero saber, não me interessa. O que é que se passa? Passa Passa-se. Ou
0: seja, José Sebastião, para clarificar, porque temos de referir outros assuntos. Atualmente, os conselheiros das comunidades portuguesas pela Suíça estão a ser colocados de parte.
1: Completamente. Como não existisse. Até hoje a embaixada não nos convocou para nada, não nos consultou para nada, não nos integrou em nada. Ao contrário, tem-nos provocado há muito tempo.
0: Essa parte já percebemos. Agora pergunto-lhe e os seus pares, os outros conselheiros, que resposta têm tido a estas situações?
1: O Conselho, pelo seu Presidente, mandou um comunicado de imprensa, no próprio dia 16, a lamentar a situação e a informar a comunidade portuguesa do que está a passar. Na nossa página de Facebook está lá tudo. Nós tomamos a posição pública contra isto, mas quero vir só sobre um ponto. Será que o, será que o embaixador em Suíça não sabe quem são os representantes da, da comunidade democraticamente eleitos para fazer um fórum para saber quem são os representantes da comunidade outras das autoridades portuguesas? Deixo Acho a sua pergunta
0: e a sua dúvida no ar, mas José é uma tentativa É Castião... uma
1: tentativa de destituir o Conselho das Comunidades pelos nossos diplomatas.
0: José Sebastião, sindicalista da Central Sindical Unia, Conselheiro das Comunidades Portuguesas. Enquanto Conselheiro das Comunidades Portuguesas, são várias as propostas que tem em cima da mesa, propostas trabalhadas com os seus pares, conselheiros, e desde já vamos olhar temas que são caros à comunidade portuguesa.
1: Temos o problema do ensino. O problema do ensino...
0: Porque, recordo, a Suíça... É um país que não faz parte da União Europeia.
1: A Suíça não faz parte da União Europeia.
0: Mas faz parte da rede do ensino português Mas no estrangeiro.
1: faz parte da rede porque a Constituição diz onde estiver português o ensino tem que ser ensinado. Portanto, é constitucionalmente uma obrigação do Estado. O antigo governo português já fez uma discriminação entre imigrantes. Há países onde pagam uma propina. Há outros países que não pagam propina. Por exemplo, temos a, a França que não paga propina. E outros países que não pagam propina. A Suíça faz parte daqueles que têm que pagar propina. Ora, em Suíça, em 2011, 2012, quando a propina foi instalada, Tínhamos 15 mil alunos, 15.300 alunos no ensino português. Com a instalação da propina, hoje temos em 2016 10.731. Passámos de 15 mil para 10 mil. isto é o efeito da propina. A nível europeu, antes de instalar a propina tínhamos 54.083 alunos português. Depois de ser instalada a propina temos 45.220. Claramente, os portugueses tiraram os seus filhos da escola porque foi instalada uma propina. Que é lamentável, porque muitas vezes pensas por que os imigrantes estarem fora, que há muita facilidade, não não há, os imigrantes vivem com grandes dificuldades. Ao mesmo tempo, dou também a evolução dos professores. Em 2013, em Suíça, tínhamos 97 professores. Em 2016, temos 83 professores, uma grande diminuição de professores. E diz o secretário de Estado que sim, está muito preocupado com o ensino. Vê-se a preocupação que tem com o ensino, cada vez há uma diminuição de professores. Temos também o problema do ensino, como diz o senhor secretário de Estado, o senhor secretário de Estado fez um artigo um artigo da opinião onde ele dizia que está, está muito preocupado com o ensino está muito preocupado com o ensino e que o português, na teoria, que o português é uma língua de origem e que deve apoiar a língua de origem isso é em teoria, também diz que o ensino, e diz o Instituto Camões que se deve transferir o ensino de língua de origem para a língua viva, o que é que isso quer dizer? isso quer dizer que os, os filhos dos portugueses se querem o ensino, têm que pagar mas quem é estrangeiro não paga, é gratuito. Eles querem ensinar o um ensino da língua portuguesa, não aos filhos portugueses, mas querem transferir o um ensino como língua viva. Toda a gente aprende o português e toda a gente é grátis para os estrangeiros. Ok, isso é a maneira deles. Mas há os filhos imigrantes e esses filhos imigrantes, filhos dos portugueses, eles querem que seja paga para ter a língua de origem. Ora, em Suíça, há estudos científicos e a Suíça ajuda e apoia nesse sentido, dizendo que um aluno de origem estrangeira que domina bem a sua língua e a sua cultura é o mais-valia para a aprendizagem do francês, neste caso na Suíça, e para a aprendizagem da cultura do país de, de, de acolhimento. Portanto, as estatísticas mostram bem que os filhos estão bem integrados que aprenderam bem a língua portuguesa aprendem melhor a língua do, do país de, de acolhimento. O senhor Secretário de Estado parece dizer o contrário.
0: Ou seja, o que o José Sebastião está a querer dizer é que o Secretário de Estado diz uma coisa, mas depois Fata. a prática não corresponde às suas palavras. Sim, as pro... orientações do governo. Agora,
1: as soluções, as soluções. O, o ensino, desde que passou para o posto de Camões, o ensino saiu, a aprendizagem do, do português no estrangeiro saiu do Ministério da Educação e foi e passou para o Instituto de Camões. Desde que o Instituto de Camões tomou conta do ensino português, tem sido claro que eles querem, eles querem acabar com o ensino da língua portuguesa no estrangeiro eles querem diminuir o número de professores.
0: A questão que lhe coloco é, querem terminar com o ensino português no estrangeiro enquanto língua materna Enquan... ou também enquanto língua estrangeira? É que não me parece ser essa a orientação do governo.
1: faz uma coisa e diz outra enquanto língua materna. Hoje em dia, veja bem os números. Desde que o, o Instituto de Camões tomou conta do, do ensino e que foi instala à propina, só em Suíça passámos de 15 mil alunos para 10 mil. A nível europeu passámos de 50 e tal mil para 40 e poucos mil. Claramente não há uma política de ensinar a língua, a língua, a língua materna aos portugueses. Ao contrário. Ora, porquê é que em Portugal o ensino é feito pelo Ministério da Educação? Nós temos o Ministério da Educação. Porquê é que no exterior é feito pelo Instituto de Camões? O ensino de língua portuguesa tem claramente que passar para o Ministério da Educação como estava antes.
0: Com ou sem propina?
1: Sem propina, porque o ensino da língua portuguesa é um direito adquirido pela Constituição. Portanto, é sem propina. Não há portugueses estrangeiros, portugueses de Portugal. Somos portugueses, temos os mesmos direitos e ajudamos muito Portugal. A Suíça é o segundo país do mundo que mais receitas manda para Portugal e o Senhor Presidente felicitou a Suíça por mandar tanta receita para Portugal. Portanto, nós participamos na vida deste país. Não somos portugueses de segunda. E sim no Ministério da Educação e sem propina.
0: E o José Sebastião referiu que a Suíça ocupa o segundo lugar no envio de remessas dos portugueses no estrangeiro para Portugal. Remessas que também não são alheias o fluxo de uma maior imigração portuguesa para a Suíça?
1: Exatamente. Agora parou um pouquinho, há menos imigração, mas nos últimos anos, como é sabido, como houve uma grande, um grande despedimento em Portugal, a imigração para a Suíça explodiu. Era também o segundo país do mundo para onde mais imigração ia. Era o segundo país do mundo para onde mais imigração ia. Em Suíça houve uma vaga de imigrantes enorme que chegou, e muitos imigrantes, muitos jovens, que é isso que faz falta em Portugal, jovens formados. A nossa juventude que formou-se foi obrigada a emigrar, e muito emigraram para a Suíça. Ora, aí uh, está um problema que se devia ter discutido com a das Comunidades, que é as equivalências de diploma. Nós temos na Suíça, e na minha atividade profissional como secretário sindical, e como conselheiro, vejo, vejo e de todos os dias o vemos e sabemos, pessoas com formações académicas, formações superiores, e estão a trabalhar, por exemplo, casos concretos juristas que estão a trabalhar a, fazer, a, fazer, a lavar pratos no, no, no hotel. As pessoas quando chegam à Suíça, ou outros mais, a fazer visiting, as pessoas quando chegam à Suíça precisam de um salário. E quando vão formados, como não há equivalências di- diretas, quando não há equivalências diretas, vão para onde, onde os trabalhos é mais acessível entrar na porta de trabalho. Em Suíça, na porta de trabalho, questões de limpeza, portanto empresas de limpeza, hotelaria, às vezes construção. Isto é as pessoas formadas, que havia de haver equivalências. Nós fizemos isso ao nosso, ao nosso embaixador e gostaríamos de ter dito ao senhor Secretário de Estado, mas não podemos porque ele não o quis. Ou Agora se vai à Suíça falar sobre formação profissional via Suíça-Portugal, devia-se falar formação profissional equivalências Portugal-Suíça. Temos outro exemplo, muito simples. Um pintor aqui em Portugal. Um pintor em Portugal que tem uma formação de pintor, ou mesmo que não tenha a formação de pintor, mas que é pintor há muitos anos. Um exemplo, uma profissão concreta. Chega à Suíça, como há muita mão, muita mão de obra, o que é que se passa? É formado, mas chega lá e começa a começa a empregado como servente. Portanto, faz um trabalho profissional, mas é empregado como servente. Um magnista em Portugal. É uma máquina em Portugal, é mesmo em Suíça. Em França, os magnistas de França, que vont pas Suisse Há equivalências de diretas e tem o permite de carta de maquinista ou de gruísta. Um maquinista ou um gruísta que vai de Portugal, chega à Suíça, vai trabalhar como servente uh, de pedreiro, porque não há equivalência de, 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 da sua carta profissional. Tudo isto era para ter sido discutido na visita do, do Presidente com estar secretário de Estado com o Ministro, se tivesse consultado o Conselho das Comunidades. nossa assim se não foi feito, não foi assim feito e os não. nossos mostra claramente que os nossos governantes não estão interessados. O que faz que a nossa comunidade em Suíça sofre bastante, porque há muita mão de obra, a nossa comunidade sofre bastante de não haver essas equivalências porque hoje a comunidade que vai para lá é os nossos imigrantes, estão todos a ser pagos com pessoas não formadas, quando a grande maioria formada. E com esses jovens, como os jovens, é a grande massa de jovens que foi com um grande nível cultural, muitas formações, que estão a trabalhar em empregos, empregos manuais, pois não há há equivalências da formação. Isso é um dos problemas, nós queríamos falar com o senhor senhor secretário de Estado e com o senhor ministro, e que ele não, não nos quis ouvir. Temos depois outros problemas, que é a burocracia, a burocracia portuguesa. Em Suíça, quando se quer um documento, em Portugal, mora meses e meses. Dou um exemplo concreto de um caso simples: simples, que é o abono de família. Não é dinheiro que se pede de Portugal para a Suíça, é dinheiro que é de Suíça para Portugal. Devia se facilitar para quando é remessas que vêm para Portugal, devia se facilitar, mas não. É preciso um formulário e é 411, portanto um, um formulário da Segurança Social dos abonos em Portugal. Mínimo são quatro meses, mas isto é o mínimo. E é por todo lado. E não é só esse, não é só este formulário, é toda a burocracia que se devia diminuir para que seja mais rápido. Tudo isto leva que os nossos imigrantes perdem um tempo maluco, anda-se meses e meses para pedir às vezes três ou quatro vezes o mesmo papel. Burocracia que tem. Que haver uma coordenação diferente. E depois temos outro problema. Temos a dupla tributação, mas também temos o problema dos reformados. Temos um problema dos nossos reformados. Ora, o governo governo diz-nos que reformados estrangeiros que vêm para Portugal durante 10 anos não não pagam impostos. Bom, já a política se é uma política portuguesa, a política portuguesa, pensa, a meu ver, já é esquisita, porque nós somos um dos países com mais pessoas do mundo, trazemos reformados da Europa para Portugal, vamos pôr os nossos reformados a trabalhar para os reformados da Europa. Mas, bom, isso é a política interna, é a política interna que eu, em vez de investir na, nas economias renováveis, nas economias verdes, na tecnologia preferem investir a trazer reformados que não pagam impostos. Mas tem um problema, porque o meu vizinho, o meu vizinho, o primeiro esquerdo, é suíço. Ele vem para Portugal e durante 10 anos não paga impostos. Mas eu estou no primeiro direito. Venho para Portugal nem pagar impostos. Aqui há qualquer coisa que não está correta.
0: Ou seja, há uma legislação que beneficia estrangeiros Claramente. em detrimento dos portugueses. Claramente. E por falar em pensões e porque o orçamento do Estado está em tempo de debate, queria um comentário do José Sebastião, conselheiro das Comunidades pela Suíça e também Sindicalista da Únia às declarações do Ministro do Trabalho, Vieira da Silva, de que os trabalhadores portugueses no estrangeiro, já reformados, e que têm pensões elevadas dos países estrangeiros onde trabalharam, podem ver o seu rendimento de reforma, que eles é lhes pago pelo governo português, ser cortado ou reduzido. Isto é uma proposta que está em sede de orçamento de Estado para o próximo ano. Tudo indica que só vai beneficiar os próximos trabalhadores portugueses que se vierem a reformar, mas levanta aqui algumas dúvidas. Nomeadamente, expectativas de quem trabalhou, por exemplo, sete anos em Portugal, depois partiu à procura de uma vida melhor e agora as expectativas começam a reduzir-se face àquilo que pensam obter no futuro.
1: A reforma, quem recebe uma forma, é um direito adquirido pelos seus descontos. Portanto, quem trabalhou em Portugal descontou para a Assembleia Social e que emigrou para a Suíça, porque infelizmente até tivemos governos que incentivaram os portugueses a emigrar, em vez de os trazer para cá, incentivaram-nos a emigrar, porque, como disse o Sr. Presidente, o Sr. Presidente da República disse na Suíça, deu a entender que é um orgulho para Portugal ter imigrantes. Não, infelizmente não, nós quando falamos daqui de Portugal vamos calar-me no olho, nós não queremos emigrar, infelizmente somos obrigados a emigrar por não nos darem condições. Ora, os reformados, se têm direito a uma reforma em Portugal, foi porque descontaram para isso. E não é por serem imigrantes que perdem esse direito, porque não são portugueses, segunda e terceira, são simplesmente portugueses. Portanto, quem tem uma reforma de um país como a Suíça, é porque trabalhou lá. E a reforma na Suíça não é enorme. Infelizmente, a Suíça é não é um país como Portugal. Os países ricos pode se acumular reformas, pensões vitalícias com 20 e 30 mil euros. Em Suíça, a reforma, no mínimo, é 1.200, no máximo é 2.200. Portanto, alguém que trabalhou 10 anos na Suíça não tem uma reforma enorme. Mas tem uma reforma que corresponde aos anos que descontou. Ora, se descontou em Portugal, tem esse direito de receber, também tem que receber da Suíça porque descontou. Descontou para duas seguranças sociais. Portanto, é um direito que está a ser retirado aos imigrantes. Uma discriminação entre portugueses e portugueses imigrantes. E não deve haver portugueses imigrantes nem portugueses em Portugal. Deve haver apenas simplesmente portugueses. Com relação ao reformado, eu tenho uma ideia muito simples. É um imigrante português que trabalha X anos na Suíça, quer voltar a Portugal, devia ser isento como são os reformados estrangeiros. É muito simples. Porque é natural.
0: E agora... Falamos dos novos emigrantes que estão na Suíça. Já referimos a parte profissional, a formação profissional, as equivalências, mas a verdade é que existem outros problemas, nomeadamente ao nível da segurança social, ao nível de questões de quando ficam desempregados. Portanto, há toda uma problemática de que quem emigra para a Suíça, muitas vezes, não está ao corrente, desconhece
1: que é amiga passo isso não está ao corrente desconhece e os que estão lá também têm problemas. Como sabem, há leis que passaram em Suíça que estão a limitar os direitos dos estrangeiros. Por exemplo, um imigrante português que esteja na Suíça que ficou no fundo de desemprego, acabou o fundo de desemprego, tem que ir com a ajuda social. Se não, tem, se não arranja trabalho, se não arranja trabalho está difícil, é muito difícil o mercado de trabalho em Suíça, sobretudo para as pessoas que têm mais de 50 anos que perdem o emprego, dificilmente encontra em trabalho, é muito difícil. Portanto, estão-se a viver, a viver situações muito, muito complicadas, muito difíceis, e essas pessoas ficarem sem trabalho, vão fundo de desemprego, acabam ao fundo de desemprego, Ajuda social. Olha, a ajuda social, o que é que diz? Primeiro vai-lhe perguntar: uh, os senhores têm casa em Portugal? É claro que um imigrante está em Suíça, todos têm uma pequena casita em Portugal, têm um apartamento, todos têm sua vivenda própria. Agora já não têm direito, a, já não têm direito à ajuda social. Mesmo na minha casa perguntam: uh, mostre-me a sua conta bancária, se tiver mais 4 mil francos na conta bancária, já não tem direito à ajuda social em Suíça. O que faz que vai ficar sem nada fica sem nada. Ao fim de três meses, está na segurança social, está já segurança trabalho, a autorização de trabalho, B ou C, sobretudo a B, quem tiver o Pérmio B, é cortado a autorização de trabalho. Portanto, quem tiver o estatuto de B, se ficar sem trabalho, tem que regressar a Portugal. Quando acabar o Fundo de Desemprego, seja bem claro, quando acabar o Fundo de emprego se não conseguir já trabalho, que vai para o fundo, vai para a ajuda social, ao fim de três meses é enviado para Portugal. São situações muito complicadas.
0: E já há casos de ah, portugueses diversos, sim, diversos. a viverem dificuldades na Suíça?
1: Sim, sim, exatamente. Bom, há casos, há dois tipos de casos. Diga-se que há estes casos que ficaram sem mim sem autorização de trabalho, e que eu, por acaso, mandei a um deputado pela Imigração e que fiz saber aos consulados. Mas, bom, ela é em Suíça e a nossa diplomacia não gosta muito de trabalhar, nem gosta muito de agir. pois há outros casos de dificuldade. Em Suíça, como há muita mandobra, os salários de certos sectores são baixos são baixos, o nível de vida em Suíça é muito alto, porque não, não há segurança social, é, é, essas seguranças de saúde são seguranças a pagar, é, o, é os, os aluguelos das casas, e quem tem uma família de quatro pessoas vive difícil, com, com grandes dificuldades em Suíça. Portanto, vai lá, é um país onde os portugueses não têm muitas dificuldades. Eu penso que vão ter mais dificuldades no futuro, porque fala-se muito de dupla tributação, é, diz que quem tem uma casa ou quem tem contas bancárias em Portugal vai ter que declará-las na Suíça, não sei se os nossos diplomatas que já tomaram conhecimento disso ou se o nosso governo tomou conhecimento disso há que ver que nós há acordos mesmo para as equivalências há acordos internacionais, acordos europeus mas há que ver outra coisa, é que nós somos uma grande comunidade na Suíça. E é claro que o, o governo não muita restata para Portugal, mas também produzia muita, muita riqueza na Suíça. E o nosso governo, se fosse mais ativo, podíamos ter acordos relacionados com os portugueses, com Portugal. Como é o caso da dupla tributação? Se passar a dupla tributação, parece que vai ser muito difícil, porque os portugueses que têm uma casa em Portugal ou um apartamento vão ter que declarar em Suíça. Ora, os, os, os impostos em Suíça são muito diferentes que em Portugal e vai causar muito transtorno e muita complicação social aos, aos nossos imigrantes.
0: Nossos José Sebastião, temos ainda aqui alguns assuntos para falar nesta edição do Câmara dos Representantes. O tempo voa. No entanto, eu sei que o José Sebastião tem uma proposta para reformular o Ministério dos Negócios Estrangeiros. O que Comunidades... Tem várias propostas. Sim,
1: falei um bocadinho com, com, com a Paula Machado antes, antes do programa e tinha dito que nós temos o Conselho das Comunidades, e nós e eu tínhamos propostas, mas temos propostas para tudo. Nós poder, poderão ser as melhores, mas pelo menos deviam ser ouvidas pelos nossos governantes e pelos nossos diplomatas que não querem fazer. Ora, o ensino. Começamos pelo ensino. O ensino tem que estar no Ministério da Educação. A Embaixada é diplomata. O embaixador é um diplomata. Mas os os, os nossos cónsulos, o consulado, não é uma diplomacia. Não é um lugar de diplomacia, um lugar de apoio à comunidade. Ora, temos também o nosso, o nosso a ver no global de onde vem o problema, de onde vêm os problemas todos. O nosso secretário de Estado é um secretário da imigração, é um secretário de Estado como muitos outros. Como muitos outros, o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem muitos secretários de Estado. Os imigrantes não são nem um negócio, nem estrangeiros. Portanto, não tínhamos estado estar no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Quando em Portugal se começou a falar da questão da igualdade e que era um, um problema, a igualdade, e decidiu-se tomar... A igualdade como um problema, criou-se o um Ministério da Igualdade.
0: Portanto, defende Portanto, a criação do Ministério ministro, da, para as comunidades ministro, portuguesas.
1: Ministério, Ministério da Imigração ou Ministério da Diáspora, ou seja, o nome não importa porquê? Porque ao momento em que temos o Ministério da Diáspora, da imigração, prefiro Diáspora, o Ministério da Diáspora, tínhamos um orçamento, um orçamento, o Ministério tem um orçamento, agora temos um Secretário de Estado que vai pedir umas migalhas ao orçamento do Ministério, Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ao momento em que temos o Ministério da Diáspora, temos uma coordenação com o Ensino, temos uma coordenação com, o diplo, com os diplomatas, mas temos sobretudo uma coordenação com os consulados. Os consulados não devem estar no Ministério do Negócios Estrangeiros. Os consulados devem estar no Ministério da Diáspora porque é um apoio às comunidades. Isso é uma proposta clara. Hoje em dia o Conselho das Comunidades não tem verba para trabalharem. É muito fácil dizer. Nós temos o Conselho das Comunidades e eu penso que é um órgão muito importantíssimo. Muito importante para o Ministério. Simplesmente nunca é consultado. Não há verbas para poder funcionar. Tudo isto parte da base. Parte da base. Apenas temos um secretário de Estado. E não é só uma ideia nova. Muitos outros países já o têm. Reorganizar a nossa velha, velha organização portuguesa que precisava de ser reorganizada. Eu proponho o Ministério da Diáspora coordenação com o Ministério da Educação, que os consulados passem para a alçada do, do, do Ministério da Diáspora, deixando a embaixada no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Penso que são propostas que vale a pena discuti-las.
0: E nós hoje estamos aqui a conhecê-la, José Sebastião, sindicalista da Central Sindical Unia e também conselheiro das comunidades portuguesas. José Sebastião, que chegou à Suíça corria o ano de 1989.
1: Sim, o meu pai já estava em Geneve, eu fui 18 anos no mês de agosto, no mês de maio, fui 18 anos no mês de maio no mês de agosto fui para a Suíça. Não direi de assalto, não, não, não gosto dessa palavra, fui não declarado ilegal para a Suíça. Então é assim que se foi ilegal, sem permissão. Ao fim de dois anos e meio consegui um permissão de trabalho e continuei em Suíça, passei pelo B, pelo C, tendo hoje a dupla nacionalidade portuguesa e Suíça que eu aconselho a todos os portugueses pedirem, sobretudo nos tempos que vão vir, vão ser muito difíceis para os portugueses que eu não tiver na sociedade, vai ser bastante complicado
0: Porquê que diz isso?
1: Porque vai ser, a Suíça vai dificultar a doação da nacionalidade, digas assim. Portanto, a atribuição quem pedia, da nacionalidade. Quem tem agora, quem tem pedido a nacionalidade até agora, diga-se tem, é mais fácil, é uma certa facilidade. A partir de agora vai ser muito difícil. Vão dificultar a lei da nacionalidade. E para a nossa comunidade penso que vai ser bastante difícil conseguir a nacionalidade, que é que é a pena. eu vou lá a minha vida profissional em Suíça já há alguns anos.
0: E como foi o seu percurso de emigrante ilegal à legalização?
1: Bom, o meu percurso foi simples, Eu comecei a trabalhar na limpeza, em 89 com 13 francos a hora e depois, e depois passei para, para a construção metálica, na construção metálica o meu empregador pediu, fez uma demanda de pedido mim, um pedido de mim, e depois passei um, um ano, tarde, ano e mais tarde, um ano e passei para chefe de equipa e depois passei para o A, para B, B, passei e compenso que é muito importante participar na vida social, cívica em Suíça não só em Portugal, mas também em Suíça, sempre defendi isso e sempre tenho feito na minha vida associativa e vida eh, pública, diga-se assim. Me pedi na nacionalidade de Suíça já há alguns anos aí tenho a dupla nacionalidade.
0: E quanto a votações para as eleições em Portugal, em que os portugueses podem também ir às urnas, entre aspas, já que o voto para a Assembleia da República é presencial. Qual é a sua posição, José Sebastião?
1: Eu dei a minha posição quando fui no plenário. Eu penso que em Portugal é uma obrigação, salvo o da minha parte, é uma obrigação ao eleitoral. Em Suíça, ou no estrangeiro, por enquanto não é obrigatório. Penso que deve ser obrigatório o recensamento eleitoral. Penso também, já me fez a pergunta, que ou mais uma discriminação, porque são muitas, podemos passar o dia todo, mas mais uma discriminação. Se não me engano, nós temos 230 deputados em Portugal, temos 11 milhões de portugueses, temos 230 deputados, temos 7 milhões de portugueses no exterior e temos 4 deputados. Eu penso que há aqui uma... E a abstenção há um, há é um superior a 90%. Sim, a abstenção é muito superior porque não é uma por obrigat... Porquê? Porque eu, sou, eu estou de acordo com meus colegas que estão a pedir... A
0: petição, a petição, online... petição... Online, também online somos para que possa ver. Há que
1: ver, uma coisa, há que ver uma coisa. Por exemplo, e as redes consulares estão muito mal organizadas, como em Geneve o, o, o consulado de Geneve está em Geneve tem o cantão de voo, cantão de voo, voo, voo que é enorme e as pessoas, e depois tem o Valé, no Valé tem duas pessoas, dos funcionários consulares que infelizmente não conseguem dar apoio a, 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 a toda a parte do Valé, porque é enorme, portanto, temos um, um, uma rede consular mal organizada, e o consul não pensa refazer, nem pensa ao menos pedir conselhos sobre isso, o uh, que, é, que, que é que faz? Faz que há pessoas que venham, têm que vir duas horas antes, ninguém faz duas horas de carro para vir por uma cruz no quadrado, de acordo? Isto é em Suíça, é um país pequeno, porque há país onde as pessoas têm que fazer um dia inteiro para vir por a cruz no quadrado, então só a possibilidade de o fazer online, é claro que as pessoas o fazem. Ora, tem que se fazer o quê? Tem que se fazer uma obrigação. As pessoas quando fazem um documento no consulado ficam logo registradas e por outro lado online. E eu, por outro lado rever o que se está a passar rever esta discriminação. 11 milhões 230 deputados. 7 milhões 4 deputados. Há uma discriminação enorme.
0: Defende então o aumento do número de deputados claro. eleitos pelos círculos de imigração.
1: Claro, claramente. Para quantos? Faz faz a percentagem. Tem que fazer a percentagem. Se a a Sá Paula tiver uma uma colocadora, fazemos já a percentagem. Mas pelo menos, no círculo eleitoral, mínimo, mínimo, 10 deputados. 10 deputados, no
0: mínimo, pela imigração. Fica então esse seu registro. José Sebastião referiu dificuldades em termos de funcionamento da rede consular na Suíça. Pergunto-lhe, as permanências consulares têm correspondido às expectativas dos portugueses, neste caso na Suíça?
1: Os trabalhadores consulares têm feito um trabalho extraordinário. Houve o problema da taxa de câmbio, o problema dos funcionários consulares, o problema dos professores, porque ficaram professores a ganhar. Tem que se compreender com a taxa de câmbio que mudou. Houve professores a ganhar 1.500 francos, com pagar 1.800 da da guerra de casa. Situações completamente eh, difíceis. O trabalho que é feito pelos professores e o trabalho que é feito pelos nossos trabalhadores consulares é um trabalho enorme. Ora, nós temos pessoas, nós temos às 5 da manhã já 20, 30, 40 pessoas para serem atendidas e isto durante o dia todo com pouco recurso. Se há é é um aparelho que fica em pânico em um aparelho que não trabalhe se há é um aparelho que não, que não trabalhe O PEP móvel. Sim, se há é um aparelho que não trabalhe fica durante ali, fica semanas e semanas à espera de, de ser arranjado A plataforma informática, por vezes, fica dias em dias sem trabalhar, sem funcionar Tudo isto é dificuldade. A rede consular Os nossos empregados consulares no consulado de Geneve não têm nem onde lavar a louça se quiserem comer lá na cantina Devia de haver porque quando o senhor, o senhor também o senhor secretário de Estado fala muito do, do ensino. Não há nem onde, no sítio onde temos 5 mil crianças nas escolas, não há uma só biblioteca, nem só uma, uma só biblioteca portuguesa para, poder, para as crianças poderem consultar. Nem nas escolas só houvesse um trabalho consular e um trabalho diplomático. Fazia-se de maneira que nas escolas suíças pudesse haver locais para ter bibliotecas de língua portuguesa. Ora, não há. As salas são, pelo menos, pequenos sítios onde metem os alunos portugueses. Tu é um trabalho consular, é um trabalho diplomático e consular que não é feito. Os nossos trabalhadores consulados, sim, há um grande trabalho que eles têm feito eles confrontam-se a enormes dificuldades. E uma, uma das dificuldades, segundo eu, É reorganizar toda a zona consular. Eu, como estou de Geneve, em Suíça, mas como eu estou em Geneve, a zona consular de Geneve. Ora, o nosso consulado em Geneve e o senhor senhor consultam não não têm uma visão muito larga das coisas. Mais um exemplo lamentável contra o o Conselho de Comunidades. Houve os 137 anos das Assembleias, da União das Assembleias da República em Suíça na ONU. Ora, teve lá uma representação da Assembleia da República, onde teve diversos, portanto, a delegação permanente da Assembleia da República à União Interparlamentar delegação de parlamentares, uma delegação de parlamentares de, de Portugal, entre eles teve o, o senhor deputado Jorge Lecão, penso que foram quatro ou cinco, e o senhor consul convidou uma certa personalidade da, da, da comunidade, entre elas diversas, diversos presidentes de rancho, mas o Conselho das Comunidades não só, nem fez parte da organização, nem sequer foi convidado. Teve uma delegação de parlamentares em Suíça, para beber copinhos, para, beber, to, para comer Toblerone, chocolate Toblerone, para ver a paisagem, porque tiveram a passear, e nem sequer convidaram o Conselho de Comunidades para estar presente, nem para falar o Conselho das comunidades. Portanto, a rede consular pensa que há há que refazê-la, há que repensá-la em Suíça. Há muita coisa a fazer, muita coisa a repensar e sobretudo ao nível dos consulados. Nós tivemos um problema, tivemos um problema porque houve um senhor, há um um fotógrafo em Suíça aqui, português, que postou no Facebook comentários desagradáveis ver mesmo racistas contra uma senhora portuguesa que é Angolona, é português é angulana, é de angolana, portanto, era, diga-se os que nós chamámos tornados pôs uns comentários a dizer, é angulona, vai para a tua terra não estejas aqui, o consulado eu no próprio dia mandei ao consul mandei ao consulado a dizer, vá lá, está aqui um problema de racismo consul, peço que o senhor consul haja que, para pa, pa, evitar isto qual é o mesmo ponto, no dia que está lá o Presidente da República quem era o, o fotógrafo oficial do consulado era esse tal senhor que tinha postado dias antes comentários ra- ra- racistas peço que o senhor consul de Geneve tem que repensar estas ideias, a sua maneira de fazer quero dizer que isto é importante, penso eu dizer, o Conselho das Comunidades e eu exigimos do senhor, secretário, do senhor Secretário, já fazemos menos confiança, mas do senhor Ministro, exigimos do senhor Ministro tome posição, segundo o que está a passar em Suíça com o Conselho das Comunidades e com o Diplomata. Se este Diplomata continuar no posto, claramente, não é apenas por acaso que está a acontecer. É
0: está porque... a referir-se ao Embaixador?
1: A me ao Embaixador. Se o senhor Embaixador continuar na Suíça, com tudo o que está a fazer ao Conselho das Comunidades, é porque tem apoio do Ministro. Se o senhor Ministro não tomar, opo... se ele... se não tomar posição e se não retirar o senhor... o senhor Diplomata, o senhor Embaixador de Suíça, claramente é uma declaração de guerra que ele está a fazer ao Conselho das Comunidades.
0: Sebast... Democrático
1: é direito que é importante.
0: José Sebastião, chegamos ao fim deste Câmara dos Representantes. José Sebastião, sindicalista da Central Sindical Unia na Suíça e também conselheiro das Comunidades Portuguesas eleito pela Suíça, hoje o nosso convidado. Ficamos por aqui nesta edição do Câmara dos Representantes. Até ao próximo encontro. Seja feliz. Câmara dos Representantes.